0: Boa noite a todos e todas Graça, paz e bem Da parte de Jesus de Nazaré Sejam com todos vocês Aos irmãos em casa Aos irmãos que nos ouvem Vão ouvir essa mensagem algum dia de suas vidas Muita paz Muita esperança E que a graça esteja sobre nós mais uma vez essa noite Amém? Amém Nós Nesse Início de trabalho de 2022, inauguramos a nossa série, Um Deus para Todo Mundo, que foi a mensagem da semana passada, de abertura dessa série. E na sequência dessa série de mensagens, hoje nós vamos falar sobre ir além. Um Deus para todo mundo, não é um Deus que é cativo aprisionada, dogmatizada dentro de uma única teologia, de um único tempo, de uma única forma de vê-lo, compreendê-lo e adorá-lo. Porque Ele é o Deus que salvou toda a humanidade. E Ele não salvou a humanidade do século 21 de 2022, da cidade de Botucatu, na primeira igreja batista. Ele salvou a todos nós nesse tempo, mas a toda a humanidade que veio antes de nós e toda a humanidade que virá depois de nós, com outras formas de ver o mundo, com outros jeitos de compreender a verdade das Escrituras, mas condicionados pelo Espírito a se prostrarem ao nome de Jesus. Nome que é sobre todo nome. O nome que tem em si um título Jesus Cristo no hebraico Messias no grego Cristo não é um sobrenome é um título é um Deus e esse Deus morreu por toda a humanidade esse Deus resgatou toda a humanidade. Esse Deus nos fez uma só família, conforme nos escreve o apóstolo Paulo na carta aos Efésios, capítulo 4. Agora, por Cristo Jesus, há uma só fé, um só batismo, uma só esperança, porque Jesus, o Cristo, é tudo em todos por meio de todos. Amém. Mas, alguém nos disse, nós acreditamos que só existe um caminho para se chegar a Deus. Alguém falou, e nós acreditamos que se chega a Deus somente através de da doutrina correta, da igreja certa, da visão teológica, pura, imaculada. E nós não perguntamos quem disse, porque nós fomos ensinados a não perguntar. Desde pequeno, você talvez possa ter crescido assim perguntando, perguntando, perguntando e você ouviu, cala a boca menino, para de encher o saco fica perguntando toda hora, tudo que é um porquê não tem porquê não, obedece aí cala a boca essa é a religião escuta o que o teu pastor está falando escuta o que a sua autoridade espiritual está dizendo e obedece para não ir para o inferno não, não nós somos da galera que pensa. Jesus nos convidou a mudança de mente. A metanoia. Romanos, capítulo 12, versículo 1 e versículo 2 diz assim. Apresentai-vos a Deus como um culto racional de vocês. E não se amoldem ao padrão deste mundo, mas convertam-se na mente. Metanoia é a palavra no grego ali. Mudança de mente Mas nós não mudamos a mente A gente só muda muitas vezes o CEP A idolatria que você carregava em outra religião A idolatria que você aprendeu a vida inteira em outra religião A idolatria que você aprendeu a vida inteira em nome de Jesus Você traz dentro de você, eu trago dentro de mim A igreja evangélica traz dentro dela nos tornamos, nos, nos tornamos um bando de idólatras. Fazemos de Jesus um ídolo. Um ídolo que tem que fazer aquilo que nós queremos. É por isso que nós vamos sete sextas-feiras na campanha. Para receber o que nós queremos. É por isso que eu oro às três horas da madrugada. porque eu não saio sem a minha bênção daqui sem ela eu não vou desistir você não sobe não anjo que eu te pego pelo pescoço diz a canção Otto Maduro, um sociólogo venezuelano diz que religião é a relação de interesses entre pessoas que criam para si a divindade para estabelecer com essa relação, com essa divindade uma relação de custo-benefício, de sacrifício e bênção. É por isso que nós fomos ensinados a sacrificar. Mas se no sépia anterior nós sacrificávamos numa novena, num trabalho, num ritual, agora em nome de Jesus a gente frequenta doze dias para doze meses. Agora, antes de comer, ai daquele que pega no garfo, primeiramente antes de orar. Depois morre engasgado, não sabe porquê. Nós criamos para nós, a nossa religião e o nosso ídolo. E por incrível que pareça, As pessoas adoram esse lugar. Você pode estar viciado nisso. Tem um autor brasileiro chamado Paulo Brabo. Paulo Brabo. Não é bravo não, é brabo. Ele escreve um livro chamado Bacia das Almas. Tem um site, procura depois, Bacia das Almas, Paulo Brabo. Ele diz uma coisa muito interessante, que a religião é tão viciante quanto a cocaína. É mais fácil um viciado em cocaína se libertar do seu vício do que um viciado em religião sair dela. E o evangelho é esse, essa maturidade que chega aos infantis e tira-lhes a chupeta. Aos que entendem o evangelho, param de engatear. Os que compreendem o evangelho começam a se colocar de pé os que conhecem o evangelho começam a caminhar começam a se alimentar não mais só do leitinho espiritual mas começam a buscar sustância para os seus espíritos para a sua alma para a sua espiritualidade mas também é verdade que quando o evangelho chega e tira a chupeta existem aqueles que ficam chorando como uma criança mimada buá, buá, buá eu quero a minha religião de volta e aí quando dá a chupeta de volta ele Shhh. por isso o evangelho convida a mim e a você essa noite a ir além ir além da simples religião ir além de um caminho que você pode ter trilhado até o dia de hoje A palavra medíocre vem de mediocre, metade da rocha. A metade da rocha é o meio. E o Evangelho nos convida para o topo da rocha, porque é do topo da rocha que a gente consegue ver a imensidão do oceano, da água azul. E nessa noite, o Evangelho quer nos convidar a subir para o topo da rocha para enxergar a imensidão do amor de Deus, da graça, da esperança, da libertação que há no nome de Jesus. Quem sabe até o dia de hoje você tem se contentado com as chupetas que a religião te ofereceu, com os leitinhos que a religião te ofereceu, e eu respeito. E aqui você vai encontrar um acolhimento para você poder sair. Do berçário, e quem sabe se tornar alguém que levanta, amadurece e caminha rumo à varonilidade perfeita que Paulo nos diz, andando de graça em graça em graça. Por isso eu quero convidar vocês a abrir comigo as suas Bíblias no livro, na carta aos Gálatas. Carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo escreveu. Para os crentes na Galácia. Crentes que haviam ouvido do Evangelho. Pessoas que se converteram ao Evangelho. Pessoas que conheceram e tiveram uma experiência com Jesus de Nazaré. Mas por causa da infiltração de falsos mestres. E os falsos mestres que influenciou, ou que influenciaram a igreja, as igrejas na Galácia, os pequenos grupos de cristãos na Galácia, eles não vinham com heresias absurdas. Eles não vinham com perspectivas malucas. Sabe com o que, que eles vinham? Eles vinham com a religião que a igreja na Galáxia sempre estivera acostumado, Acostumados. Eles vieram com as práticas da lei. Eles vieram com as práticas da Torá. Sacrifícios, circuncisões, não comer, não trabalhar no sábado, não comer carne de porco, não se assentar com quem não é judeu. Esses falsos mestres se... Impetravam no meio das comunidades na Galáxia E começaram a dizer A graça de Deus, beleza A graça de Deus é linda Maravilha o nome de Jesus Mas vamos circuncidar um pouquinho Porque porque vai que a graça não é suficiente. Vamos, vamos, vamos deixar, vamos, 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 não vamos trabalhar no sábado. Vamos manter isso, porque vai que num ápice de, de, de esquecimento dessa graça maravilhosa que nós ouvimos, testemunhamos, ela falte, a religião nos sustenta, a religião nos assegura. Então, vamos, vamos fundir, vamos Vamos trazer isso que a gente sempre aprendeu? Vamos trazer isso que a gente sempre praticou? E vamos, e vamos nessa maravilhosa graça? Aí, não sou eu quem digo, é o apóstolo Paulo. Capítulo 1, da carta aos gálatas. versículo 6 admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho que na realidade não é outro evangelho o que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o Evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, preguem um Evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. A sua tradução pode estar anátema. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um Evangelho diferente daquele que receberam, que seja amaldiçoado acaso busco eu agora a aprovação de homens ou a de Deus estou tentando agradar a homens se eu ainda estivesse procurando agradar a homens eu não seria servo de Cristo irmãos quero que saiba que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana eu não recebi de pessoa alguma e nem me foi ele ensinado, ao contrário eu recebi de Jesus Cristo por revelação vocês ouviram qual foi meu procedimento no judaísmo? Como eu perseguia com violência a igreja de Deus e procurando destruí-la. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade. Eu era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. Quando lhe agradou revelar o seu filho a mim para que eu anunciasse entre os gentios? Não consultei pessoa alguma. Tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois de três anos eu subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente e estive com ele quinze dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos a não ser Tiago, o irmão do Senhor. Quanto ao que eles escrevo, afirmo diante de Deus e não minto. A seguir fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo. Apenas ouviram dizer, aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir e glorificavam a Deus por minha causa. <risos> a igreja na Galácia, ela tinha o receio de ir além porque ela cresceu na religião ela cresceu nos fundamentos que havia sustentado até aquele instante e o evangelho ele é absurdamente, assustadoramente libertador e o problema é que nós somos ensinados, nós somos, nós somos tão toxicados por causa dessa religião, que a liberdade passa a ser um perigo e, pasme, quase uma ofensa. É livre demais, uh -uh. é livre demais, meu Jesus amado, não pode ser livre assim. É assim. É por isso que no Evangelho de João, no capítulo 2, Jesus olha para o templo de Jerusalém, o segundo templo de Salomão, que havia levado 46 anos para ser construído, e disse assim, destruam esse templo. Jesus não foi lá, deixa eu ver, tem uns sacerdotes bons aqui, tem uma galera boa, eu vou aproveitar, eu vou, eu vou, acho que eu vou pegar isso aqui, dá para misturar e vou colocar o evangelho. Não, não, ele disse assim: destruam isso e em três dias, eu vou inaugurar uma nova perspectiva. Ele estava falando de quem? Dele, de uma vida estabelecida nele de uma construção de perspectiva de conexão com o Pai estabelecida nele, agora não mais pelos paradigmas da religião. E o que nós fizemos? Como diria o meu amigo João Alexandre, na música é proibido pensar. Nós estamos recosturando o véu que a cruz já rasgou. Nós estamos trazendo para dentro da igreja a arca da aliança nós estamos trazendo para dentro da igreja candelabro nós estamos trazendo para dentro da igreja chofar. nós estamos trazendo para dentro da igreja bandeira de Israel nós estamos querendo construir perspectivas que em Cristo Jesus já não fazem mais sentido nenhum e o problema é que quando não é descarado assim bandeira, chofar, candelabro, talite, kipá, tictici É sorrateiro. É som do céu. É óleo de unção. É palitó. é unção disso é um são daquilo e vejam não, não eu não estou querendo condenar os irmãos de outras perspectivas religiosas só estou dizendo que o evangelho é muito mais além do que isso eu estou querendo convidar a igreja, o cristianismo a minha comunidade de fé dizer assim, pessoal tem o cume da rocha lá e vocês vão ver que Deus mesmo é outra coisa do que nós estamos vendo aí na metade da rocha. Existe um mar lindo que o autor de Paulo em é, é na carta aos Paulo, autor de Efésios, diz assim: o amor de Deus é imensurável, é como um mar profundo, imensurável, profundo, imensurável, grandioso, imensurável. Nós não temos noção. É por isso que ele escreve na carta aos Coríntios, no capítulo 13, olha, nós ainda vemos apenas como um espelho embaçado, mas quando vier o que é perfeito, nós de fato entenderemos. É esse mar que a gente sobe indo além, ou ao subir consegue ver além. As igrejas na galáxia subiram, mas desceram quantas pessoas sobem aí chega lá, bate aquele vento chega lá, respiram aquele ar e falam assim eu prefiro voltar e retrocedem o apóstolo Paulo diz assim quem enfeitiçou vocês? Na tradução do Eugene Peterson na Bíblia A Mensagem, ele diz assim: "Por que vocês são tão inconstantes?" Por que é que vocês são tão inconstantes? E ninguém melhor do que ele poderia dizer o que é a religião. Ninguém melhor do que ele poderia dizer o que é de fato a religião. Ele escreve, eu era o cara na religião. Ninguém era melhor do que eu. Mas isso não serviu para nada, porque quando eu tive encontro com Jesus, eu percebi que isso era apenas sombra do que havia de vir. O fim da lei é Cristo. Preste atenção no que eu vou te dizer. O fim da lei é Cristo. A lei não serve para mim, a lei não serve para você, porque nós servimos a Jesus de Nazaré. Aí as pessoas pensam assim: Ué, então? Não roubar? Não matar? Não adulterar? Ué, e agora pastor? Agora tudo isso está do lado de dentro Não para você mais alcançar a Deus É porque você foi alcançado É por isso que você não rouba mais Agora isso está do lado de dentro A lei que outrora estava nas pedras Agora foi escrita no coração Por que você não adultera? Eu não adultero para ser salvo, não, você não adultera porque você foi transformado por isso que o fim da lei é Cristo porque a lei era, eu duvido que vocês consigam cumprir os dez mandamentos sem quebrar um, porque quebrou um perde os outros nove. só que a religião nunca entendeu isso eles acharam que os dez mandamentos era para receber o favor de Deus e era só um duvido eu duvido Renato, você cumprir os dez mandamentos Eu digo, não consigo Senhor É impossível para mim É por isso que o apóstolo Paulo então escreve O que é impossível para você é possível para Deus O que você não é capaz de fazer, Jesus fez por você O que você não consegue fazer Porque você começa a perceber que você é um vermezinho de Jacó Que você não serve exatamente para nada E que você não é nada é quando você entende que você precisa de Jesus, e em Jesus você passa a ter valor, e em Jesus você passa a ser alguém, e em Jesus você passa a ser considerado um filho de Deus, não porque você é bom, não porque agora você é evangélico, não porque agora você vai na igreja batista, mas porque você entendeu que você é uma criatura humana, a imagem e semelhança de Deus. Então a gente precisa parar, de começar, de, 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 de parar, de continuar rotulando irmãos e irmãs que são a imagem e semelhança de Deus como se não fossem filhos de Deus porque nós que fomos tocados e transformados pela iluminação da mente do Evangelho fomos além e agora nós enxergamos em toda a raça humana os nossos irmãos em Cristo Jesus por isso que por onde nós passamos o evangelho vem com a gente a libertação a consolo a acolhimento porque você que sozinho não era nada entendeu que em Jesus você é tudo não por você por causa dele e por causa dele todo mundo é também mas é difícil né como assim? Eu venho para a igreja todo domingo e aquele cara que não vem é igual eu? Uhum. Ah, espera aí, pastor. Eu sou cristão, eu sigo, eu sigo ao Deus verdadeiro. E aquele cabeceira lá do meu trampo que só fala palavrão e conta piada besterente o tempo todo, ele é igual eu para Deus? Uhum. uhum. se você não gosta liga no 0800 do céu e fala assim não, esse negócio de amar todo mundo está errado hein? tem uns caras lá que não merecia ser amado não hein? o senhor não está enxergando isso não 0800 70 70 se não der 70 de novo o que a igreja na o que a igreja na galáxia estava querendo dizer Deus é maravilhoso, Jesus salvou todo mundo, mas tem uma galera aqui que é mais especial, tem uma galera aqui que é o top 10, quem é? É aquela galera que não come carne de porco, é aquela galera que guarda o sábado, é aquela galera que mantém as tradições, é aquela galera que é separada, que nasceu do sangue judeu, é aquela galera que samaritano não presta, é aquela galera que mulher tem que ser apedrejada, é aquela galera que leproso, ninguém pode chegar perto, é aquela galera que tem que apedrejar mesmo a mulher flagrada e adultério, essa galera, essa galera que quer formar uma mesa com a graça de Jesus, com a graça de Jesus, porque a graça de Jesus é maravilhosa, maravilhosa, quem vai negar a graça quem diz que o amor é ruim quem diz que amar é pecado não, não, então eles pegam isso aqui só que eles colocam dentro de uma mesa exclusivista separatista, santa rona para dizer assim Deus é maravilhoso, mas vocês estão aí meio né Deus ama você mas cuidado que ele pode te mandar para o inferno. Se você não vir aqui na mesa fazer o que a gente faz. Eu quero convidar vocês a irem além. Porque Jesus mesmo meteu o pé nessa mesa. Pá! E o apóstolo Paulo no capítulo 2, o apóstolo Paulo no capítulo 2 dessa carta, ele fala assim, Peter! Não o do aranha Pedro. Peter! Qual é que é, irmão? Fumou o quê? Está maluco? Está doidão? Que negócio é esse, Pedro? Você pode ler, está na sua Bíblia. Só não está com essas palavras porque essa é uma atualização minha. Mas está assim, ó, a indignação de Paulo. O que, que você está fazendo? Quando você está com um judeu, você quer apagar de judeuzão. Não come carne de porco, que não sei o tal que lá. Mete o pau nos caras que não fazem o que vocês fazem. É, esses caras que ficam comendo carne de porco. É, esses caras que assistem o jogo do Corinthians do Domingo. É, esses caras que andam com camisa da Gaviões da Fiel. É, o cara fez tatuagem lá. É, que não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Mas e quando os não judeus estão, você, você é o pedrão da Gaviões aí você come carne de porco, torresmo feijoada e tal, que não sei o que. Pera, pera aí Pedro, Pedro <risos> ou você vai além ou você vai além ou você não conheceu da graça de Deus porque evangelho e religião não se misturam Pedro não deturpe a graça de Deus Pedro e quem deturpa a graça de Deus? Os religiosos. Quem deturpa a graça de Deus? Os fanáticos religiosos. Quem é que deturpa a graça de Deus? Os fundamentalistas religiosos. Quem é que ofende Deus em sua maravilhosa graça? Os religiosos. pecador nunca escandalizou Jesus de Nazaré. Jesus nunca fez cara de espanto para nenhum pecador, mas Jesus meteu o pé na mesa do comércio que havia no pátio do templo. Para mulher flagrada e adultério, ele diz, ninguém te condenou, eu não te condeno. Mas para Nicodemos, perito na lei, ele diz assim, se não nascer de novo... Mateus capítulo 23 Ai de vocês, raça de víboras. Ai de vocês, fariseus, e hipócritas, sepulcros caiados. Ai de vocês que colocam um fardo pesado sobre a vida das pessoas, sendo que vocês não não move um dedo mindinho para ajudar. Ai de vocês que produzem filhos do inferno duas vezes. Lê lá Mateus capítulo 23 na sua Bíblia. Tá lá um capítulo inteiro de Jesus descendo o sarrafo em religioso. Mas quando ele vê um pecador, um pecador em cima de uma árvore, ele diz assim: Zaqueu, desce daí não tem nem tamanho para estar na árvore desce, daí que se me cai eu vou ter que fazer outro milagre e vai né? desce, porque hoje eu vou jantar na sua casa jantar dentro da tradição judaica significa ter comunhão jantar dentro da tradição judaica significa partilhar de um mesmo sentimento jantar na, 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 na tradição judaica quer dizer, eu sou amigo desse cara que eu estou jantando deu para entender ou não? quem escandaliza Jesus não é o pecador é o religioso por isso que eu quero convidar você nessa noite a ir além da simples religião porque a religião te faz ter medo de Deus é a religião que quando teu filho fica doente te faz pensar assim onde eu errei você pode ter errado de não ter colocado uma blusa, deu água gelada, expôs sorvete, andou descalço, mas nossa cabeça, nossa cabeça é nossa. Assim, onde será que eu pequei para o meu pecado estar caindo sobre o meu filho e ele está doente? Religião. Quantas pessoas, dia de ceia nossa aqui, por mais é, convite que eu faça, que a mesa é do Senhor Jesus todos são convidados a se sentar à mesa da ceia do Senhor, que aqui não importa a sua religião, a sua crença, se você é batizado, se você não é, se você faz parte dessa igreja e não faz, você é convidado à mesa de Jesus de Nazaré, porque ele convida todos, quantas pessoas acabam o culto e eu chego ali e eles falam assim, pastor, eu não consegui tomar ceia, porque, porque eu não me sinto preparado. Quem, quem perguntou se é para estar preparado ou não? Porque se fosse sua preparação, nem eu poderia chegar aqui na frente mas nós acreditamos nisso e nós levamos isso para a nossa vida nós não fazemos as coisas por medo e não por amor nós não somos mais constrangidos pelo amor porque nós estamos vivendo a mil religião que nos coloca Deus como um carrasco nós já não deixamos mais de pecar porque nós amamos a Deus e porque nós queremos nos parecer com Jesus de Nazaré. Nós deixamos de pecar e por vezes pecamos por causa disso mesmo porque nós temos medo de Deus. O medo não produz nada senão a suposição de um castigo. Primeira carta de João, capítulo 4, verso de número 18. O medo... Pressupõe castigo, e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor, Deus é amor. Por isso, nessa noite, eu não tenho outra mensagem para te oferecer, senão para te convidar assim: saia da metade da rocha. Mas talvez você está dizendo assim, pastor, eu não sei nem para onde ir, irmão. Não é sobre uma direção, é sobre um desejo. Pastor, me diz aí o que eu tenho que fazer. Não, não é sobre o que você tem que fazer. É sobre o que você quer ser. pastor o que, que eu tenho que fazer para então estar na religião certa não existe religião certa Tiago, irmão de Jesus deixa só uma pista assim a religião pura e imaculada que agrada ao Senhor é cuidar dos pobres e das viúvas mas não está falando sobre religião certa está falando sobre perspectiva da praxis religiosa não existe religião certa existe corações quebrantados Existem corações que entenderam que não são nada. Existem corações que entendem assim, cara, eu não sei, sozinho eu não vou conseguir. É com você. Existem corações que dizem assim, eu não sei, o que eu vou fazer da minha vida? Essa mensagem é para você. Jesus está querendo te levar além. E Ele quer que você entregue toda a sua vida para Ele. Ele quer que você coloque toda a sua vida diante dele como uma entrega genuína, verdadeira, para que você seja liberto de todo medo, de todo sofisma, de toda vanteologia, de todo dogmatismo, de todo de toda pseudo do espiritualidade. Jesus quer isso para você, essa noite, Jesus quer isso para mim, Jesus quer isso para nós. Ele quer nos convidar a ir à lei. É só um convite. Não é uma convocação. Não é uma coerção. Não vai ter musiquinha emocionante no final do culto para você vir aqui na frente e dizer ah, eu, eu... Não, não. Eu quero te convidar a um exame de consciência. Eu quero te dizer eu quero te convidar a dizer assim, cara, é, eu quero mudar de vida, eu cansei de religião. A religião me matou a vida inteira. A religião me aprisionou a vida inteira. A religião me sobrecarregou a vida inteira. Então Jesus está dizendo assim, vinde a mim vocês cansados e sobrecarregados de religião e eu vou aliviar o fardo de vocês. Eu vou dar um jugo que é leve e suave para vocês. Mas vocês precisam ir além por isso nessa noite Ele vem nos pegar pela mão e dizer assim, vamos além, eu quero te convidar a fazer uma oração, de entrega, você se entrega, e o resto, Ele te conduz, você pede, e Ele vai te dar, você busca, e você vai encontrar, você clama, e a porta vai se abrir, eu não estou falando de emprego. Eu não estou falando de bênção material. Eu não estou falando sobre dons especiais. Eu estou falando de Jesus de Nazaré. Eu não tenho uma bênção especial para você essa noite. Me desculpa te frustrar. Eu não tenho uma oração especial pela sua vida. Eu só tenho um convite humilde simples que te diz assim ó vamos além deixe para trás as amarras da religião e vamos além caminhe esteja congregue aprenda ouça comungue e o Espírito vai fazendo por isso eu gostaria de te convidar a cada um de vocês, a se colocarem de pé e nós vamos cantar essa canção porque quando nós fizermos isso quando nós entendermos que a, a religião nos colocou numa mediocridade de vida espiritual quando nós entendermos que existe um lugar além para a gente ir nós vamos viver aquilo que o apóstolo Paulo viveu. E se eu perguntar assim, ó, quantos querem glorificar a Deus com suas vidas, amém? Quem vai levantar a mão? Todo mundo? Será? Todo mundo quer glorificar a Deus com sua vida, amém? amém? Amém, não é amém? Então, os versículos de número 22 e 23 dizem assim, eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas na Judéia que estão em Cristo. Apenas ao ouvirem dizer que aquele que antes nos perseguia agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir, eles glorificavam a Deus por minha causa. Deus vai ser glorificado nas nossas vidas quando nós aprendermos a ir além. Deus vai ser glorificado na sua vida quando você deixar para trás as amarras da religião. Deus vai ser glorificado na sua vida não porque você é especial, Ele tem uma unção sobre você. Não, não, é porque Deus se alegra com a liberdade. E aí você não vai mais querer oferecer sacrifícios para Deus, você vai querer cantar poesias para Deus, porque Deus é bonito. O sacrifício feito uma vez, válido para todos sempre, já foi efetuado na cruz do Calvário, e você agora é livre em Cristo Jesus, você vai oferecer o que você tem de melhor e não sacrificar. Você vai viver, João 10,10, 10, ele veio para que a gente tenha vida e vida plena, vida abundante, porque nós somos livres. Por isso que nós vamos além nós vamos além, nós vamos sair desse nosso lugar de comodismo, nós vamos sair desse nosso lugar de segurança religiosa para entregar tudo tudo a Deus e vivermos a boa nova de libertação para a glória de Jesus Deus te abençoe meu irmão, Deus te abençoe minha irmã você não está sozinho você não está sozinha Siga firme na plenitude da liberdade do Evangelho, da graça de Jesus. Amém.